0: Ihr fragt, wir antworten. Die QA-Sessions von Geschichten, die verkaufen
1: ab sofort jeden Mittwoch. Los geht's. Unsere CI ist rot, daher haben wir rote Buttons. Was tun und was nun? Mhm. Äh, wenn, wenn die CI komplett rot ist, was ich jetzt nicht denke, die hat bestimmt noch einen zweiten Kontrastton. Ähm, was da ein guter Tipp ist, für echt gute Aufmerksamkeit durch Farbe nutzt die Macht von Komplementärfarben. Das bedeutet, wenn eure Kern-CI, also die, wenn die CI-Farbe rot ist, wenn du jetzt im Farbdiagramm unterwegs bist, also du, ihr könnt alle einfach mal bei, bei Google eingeben, Komplementärfarben, dann kommt der Farbkreis raus und da seht ihr sozusagen immer, was der Spieler jetzt rot und was die, die Gegenspielerfarbe ist. Und wenn ihr jetzt bei Social Media oder eben bei Buttons eine Farbe sucht, schaut mal, was ist der Komplementärkontrast, weil der sticht am krassesten raus. Ähm,
0: ja, das sieht so aus. Ich zeig's mir genau. mal da rein. Das, das ist das, was ihr findet, wenn ihr nach Farbkreis sucht. Und dann seht ihr mal gegenüberliegend die Komplementärfarbe.
1: Genau. Und in deinem Fall wäre jetzt, wenn du mit Rot unterwegs bist, natürlich Grün oder dieses Blue-Green eine Lösung. Das würde wahrscheinlich auch gut passen. Und Grün ist natürlich auch eine tolle Farbe für einen Button. Deswegen ähm, das könnte funktionieren, Jennifer. Das wäre was, was ich mal testen würde. Auf keinen Fall einen roten Button.
0: Macht euch nicht zum Sklaven von eurer CI. Also auch wenn dann die Designer sagen, das spricht raus. Das mag sein, aber ihr wollt ja auch Conversion. Also ihr wollt ja auch, dass Leute danach was tun. Die Petra fragt, danke für den konkreten, großartigen Content. Das ist ja geil. Konkreter und großartiger Content. Wieder so ein Adjektiv, was wir jetzt wieder mitnehmen können. Konkreter Content. Hier meine Frage. Ich bin Coach für berufliche Neuausrichtung und Karriere und meine vier Themenfelder für Storytelling habe ich mir überlegt. Meine eigene Story-Heldenreise, super. Dann Veränderungsfelder, wann du, wann du erkennst, dass Veränderung ansteht. Das ist cool. Also wo ist dieser Tipping-Point, wo ich mich verändern sollte oder muss? Dann Stolpersteine und Saboteure. Wie gehe ich also mit Leuten zurück, die es vermeintlich gut mit mir meinen und worüber könnte ich stolpern und wie löse ich das? Erfolgsgeschichte meiner Kundinnen, was meint ihr dazu? Ja, das äh, Daumen hoch, Petra. Äh, ich habe nichts hinzuzufügen, außer loslegen, machen, raushauen auf allen Kanälen, möglichst auch multimedial, nicht nur textlich ähm, und nächsten Donnerstag dazukommen, damit du weißt, wie das geht, weil die Themen sind mega.
1: Bianca, hallo jetzt bei beiden. Ich habe noch ein paar Fragen zu den vier Themen. Kann es sein, dass man bei seinen vier Themen zu weit auseinander geht? Müssen die sich ähneln? Gibt es Fehler, die man vermeiden sollte bei der Findung der vier Themen? Vielen Dank für eure Zeit und euren Input. Ich höre wie beim letzten Mal fleißig zu und schreibe mit. Nein, da gibt es keine Fehler. Du kannst keine Fehler machen, weil du definierst die Themen. Und die können gar nicht zu weit auseinander gehen. Das sind die Themen, die entweder auf dich als Personal Brand einzahlen oder auf dein Produkt und die das ja widerspiegelt. Auch anhand deines Wertesystems, für was du stehst. Definiere die Themen und dann, dann machst du keinen Fehler. Also auf keinen Fall.
0: Der Manuel sagt gerade, das Videoformat, von dem du gerade gesprochen hast, also nicht quer, sondern hochkant, ist doch das gleiche beim WhatsApp-Status wie auf Facebook, Instagram und TikTok. Genau. Und sogar auf YouTube-Shorts. ist nämlich immer ein Hochkant-Video und jetzt kommt ein kleiner Hack. Maximal bitte 30 Sekunden lang. Warum? Weil du dann auf allen Plattformen direkt posten kannst. Weil nämlich der WhatsApp-Status zum Beispiel ist nur maximal 30 Sekunden. Das heißt, ihr könntet auch längere Videos machen. Aber A, je kürzer, desto besser. Und dann müsstet ihr es nochmal auseinanderschneiden. Da gibt es spezielle Apps. Da können wir beim nächsten Mal auch drauf gehen am Donnerstag, welche Apps da es gibt, um auch auf dem Handy schnell Dinge klein zu schneiden mit zwei, drei Klicks. Ähm, aber ja, das sind die gleichen. Das heißt, das ist so raffiniert, Content-Konfektionierung zu machen. Ein Video und das nur verteilen, weil dann müsst ihr redaktionell nur einmal arbeiten. Ihr müsst nur einmal produzieren und im Grunde genommen nur fünfmal distribuieren, also verteilen. Und das machen wir zum Beispiel jeden Tag in zwölf Minuten. Und dann sind alle fünf Plattformen bespielt und dann kriegen wir Zehntausende, manchmal Hunderttausende von Views am Tag.
1: Jasmin, was wäre denn besser? Als Entrepreneur, also als Unternehmerin, Content produzieren, wie man dorthin gelangt ist oder über seine Produkte erzählen und vermarkten oder beides zusammen. Beides zusammen, wie du dorthin gekommen bist, dieses Produkt zu produzieren. Mit allen Fails, mit allem, was dazugehört. In aller Kürze und konkret. Katharina, ja. hallo, danke euch erstmal für das tolle Seminar. Ich bin Marketingmanagerin in einem Bildungsinstitut für Pflegekräfte und schreibe gerade die Texte für unsere neue Website. Um unseren modernen Räumlichkeiten vorzustellen, habe ich mich jetzt getraut, umzudenken. Ist aber noch nicht fertig, ein bisschen was fehlt noch. Hier der Text. Vielleicht kennen Sie das auch. Sie sind bei der Blutabnahme und die Pflegekraft stochert in ihrem Arm rum auf der Suche nach ihrer Vene. Das ist einfach nur unangenehm. Das ist auch schmerzhaft. ja. Damit so etwas nicht mehr passiert, setzen wir in unserer Pflegeschule auf ein praxisnahes Lernerlebnis. Was denkt ihr? Also, das Wichtige, Katharina, ist da jetzt auch wieder zu denken, wer ist denn die Zielperson, die in mein Bildungsinstitut kommen soll für Pflegekräfte? Weil jetzt sprichst du ja eigentlich den äh, Patienten an mit, sie sind bei der Blutabnahme und die Pflegekraft stochert in ihrem Arm rum auf der Suche nach ihrer Vene. Das spricht ja jetzt eher den Patienten an, aber nicht unbedingt die Pflegekraft, die zu euch kommen soll und sich weiterbilden soll. Ich würde das umschreiben und eher so sagen, vielleicht kennst du das und vielleicht ist es dir sogar schon mal passiert. Und das ist, war richtig unangenehm. Du sitzt mit dem Patienten da, ihr führt einen netten Smalltalk und du willst Blut abnehmen, nur du findest die Vene nicht. Du stichst das erste Mal rein, der Patient sagt schon, er schaut schon weg und sagt schon, Ouch! triffst die Vene nicht. Ein zweites Mal, ein drittes Mal und du merkst, wie dir der Schweiß runterläuft und du immer aufgeregter wirst, weil es nicht klappt. Um das zu vermeiden, schulen wir dich für den perfekten Venenstich in unseren absolut praxisnahen Räumlichkeiten. Also wieder denken, umdenken. Wer ist denn die Zielgruppe, die du ansprichst? What's in for me? Was ist für die drin?
0: Das war die heutige
1: QA-Session bei Geschichten, die verkaufen. Wenn auch du eine Frage hast, schreib uns gerne deine Frage an office.kuvg.de. Mach's gut!